0: Bonjour, chers auditeurs, nous revoilà aujourd'hui pour notre 15e épisode de Qui détient la meilleure chanson? Cette fois-ci, notre thème touchera essentiellement le racisme et les injustices qui l'englobent. Pour ce faire, je fais appel à notre autre animatrice préférée, Lina, qui se joindra à moi afin de vous présenter cet épisode. Hello. Pour vous mettre dans l'ambiance, on vous met en direct un extrait de la chanson de Dace qui s'intitule Bavure policière qui est en lien avec le sujet. qui nous arrive au quotidien quand ça arrive tous les matins non ce ne sont plus des accidents j'étais
1: victime d'une pavure policière encore une fois c'est fait d'hiver la prolifère c'est chanté suis-je le gardien de mon frère les gardiens de la presse sont gardiens du cimetière ouais ils envoient nos potes nos frères nos costes nos sacs à la mort sale je trouve que c'est paradoxe sale mais madame la juge trouve ça normal je suis un Thomas. je suis des aussi y a des poulains c'est un fléau y'a de quoi devenir fou là mais dans les écoles
0: pour continuer sur cette belle lancée, nous faisons appel à quatre expertes qui ont chacune choisi une chanson qui viendront essayer de nous vendre comme étant la meilleure. Que ce soit sur la structure de la chanson, le contexte, les figures de style associées et le message que le chanteur a voulu transmettre. Veuillez accueillir chaleureusement sans plus attendre Maria, Kadhi, Besma et Charlotte. Donc salut les filles, pouvez-nous vous parler un peu plus de, des chansons que vous avez décidé de choisir Merci beaucoup de me recevoir en studio aujourd'hui. Moi, c'est Maria et je tiens à mettre en
2: évidence la chanson « Lily » écrite en 1977 par Pierre Perret. C'est le cas de la chanson que je vais défendre aujourd'hui. Donc, Pierre Perret a vraiment pris le temps de créer une histoire, celle de Lily, afin de donner plus de visibilité euh, aux racisme systémiques que l'on vit, entre autres aux États-Unis et euh, en France.
3: Bonjour, je m'appelle Kadia Tou et aujourd'hui je viens défendre une chanson qui a marqué ma jeunesse et qui s'intitule « Ma fierté ». Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour votre invitation. Ça me fait très plaisir de défendre cette magnifique composition écrite et interprétée par le groupe Team BS en 2014, un de leurs plus gros succès avec 39 millions de vues sur YouTube. Ce groupe, qui, qui est aujourd'hui séparé, avait connu un énorme succès en France, de, il y a déjà quelques années, et était composé de quatre artistes qui venaient tous de la banlieue parisienne. Il y avait La Fouine, qui est très connue encore aujourd'hui. Il y avait Cindy Lemaire, Sultane et Fabélie. Dans une précédente interview, ils avaient raconté à quel point cette chanson était importante pour eux, car elle traite certes d'un sujet sensible qui est le racisme, mais qu'ils vivent au quotidien, tous les jours car ils sont tous les quatre originaires euh, d'Afrique. Bonjour,
1: moi c'est Besma et je tiens aussi à vous remercier de ce chaleureux accueil. En ce qui me concerne, effectivement, je viens défendre la chanson qui s'intitule « Lettre à la République » d'un célèbre rappeur d'Orly en France, Kerry James. Comme il affirme dans ce texte, il est noir, musulman, bon liseur et fier de l'être. Donc je pense qu'il qu est très bien placé pour parler du racisme. Cette chanson est sortie en 2012 avec son album 92.2012 à l'approche des élections présidentielles de France. Disons que ce morceau a suscité une panoplie de réactions positives comme négatives. Kerry James a l'habitude de dévoiler son opinion au lieu de tous sans retour en arrière. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, quoi qu'il en soit des conséquences. C'est un artiste qui manie à la perfection la langue française, qui n'a pas froid aux yeux. Il vient toucher son public à sa propre manière et ses fans, tout comme moi, n'ont aucun regret en écoutant ses paroles pleines de sens et de vérité.
4: En premier, je vous remercier de votre invitation. Euh, je dois vous avouer que j'étais très emballée de pouvoir défendre une chanson qui non seulement vient en soutien à une cause, qui me tient énormément à cœur, mais aussi afin de pouvoir montrer aux auditeurs l'importance des messages qui sont cachés dans les chansons engagées. Euh, pour ma part, euh, je suis venue ici pour vous faire découvrir Dima, de Dadju, un auteur-compositeur et interprète français d'origine kino-congolaise, il a commencé à être connu en 2012 et écrit surtout des chansons du type hip-hop et euh, RB. Um, le titre Dis-moi est un single qui est sorti le 13 juin 2020. Um, ça s'agit donc d'une chanson qui tient énormément à cœur à l'interprète puisqu'il a très vite rendu public sans entendre la sortie d'un nouvel album.
5: Pouvez-vous m'en dire plus sur le contexte de l'écriture de cette chanson Pour sa part, Diaïc, qui a écrit la chanson « Bavure policière, l'avait écrite en 2017 lorsqu'il y avait une polémique en France sur les bavures policières, bien évidemment. Cette année-là, le jeudi 2 février 2017, quatre policiers contrôlent un groupe de jeunes gens. Théo Luaka est maîtrisé par trois policiers. À la suite de cette interpellation, Luaka souffre dorénavant d'un handicap. Il a subi plusieurs blessures importantes. D.I.C., qui lui-même a été victime d'une bavure policière, considérait donc que c'était le bon moment pour composer cette chanson et y mettre son opinion et ses pensées sur ce sujet qu'il dénonce avec force. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour votre auteur.
4: Comme mentionné plus tôt, cette chanson est sortie en juin de l'année passée et comme le thème principal est le racisme, il s'agit d'une réponse aux manifestations très médiatiques euh, qu'on a vues faites aux États-Unis en la mort, entre autres, de George Floyd, euh, que cet enjeu nous touche directement ou indirectement, nous sommes vraiment en mesure de ressentir la tristesse mélangée à l'espoir que Dadju a en l'avenir et qui veut nous faire partager dans cette chanson. Je dois même avouer que lorsque j'ai entendu pour la première fois, j'ai eu quelques frissons. Euh, un autre fait intéressant est que, aussi, cette chanson est dédiée à de, même si cette chanson est dédiée à de terribles injustices, l'interprète trouve tout de même le moyen d'envoyer un message d'espoir avec totalement ces vers où Jus écrit, On se battra pour les autres pour qu'il n'y ait plus rien à leur prouver, ou bien je mènerai ma bataille pour ceux qui viennent après nous. Je trouve que ça envoie vraiment un message puissant pour toute personne qui écoute cette chanson.
5: Permettez-moi de vous arrêter, Charlotte, mais je vois que Bessement aussi a quelque chose à dire sur cette question.
1: Oui, merci Lina. Et eh bien moi aussi, comme je l'ai dit précédemment, Kerry James a sorti cette lettre à la République plus ou moins pendant les élections présidentielles en France. Donc cette chanson visait justement un certain parti politique, celui de Marine Le Pen qui elle-même tient des propos racistes pour ceux qui ont une origine différente. Dans ce texte, Kerry James a voulu mettre les barres sur les T et les points sur les I en dénonçant dès le premier vers l'attitude de la France face à l'immigration et à son Passé colonial. En voici un extrait.
3: Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant riches en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi
1: de lier votre histoire à la nôtre. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai clairement ressenti la haine et la tristesse que Kerry James apporte dans chaque phrase récitée. Il met de l'emphase sur chaque mot pour qu'on comprenne l'histoire de la République, pour qu'on se mette à la place de ceux qui ont souffert. Il décrit aussi le culot, pardonnez-moi du terme, que certains Français possèdent en étant racistes après tout le mal qu'a pu causer la France dans le passé, après tout ce qu'elle a pu faire en aux
3: immigrants « Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'oeuvre bon marché.
1: Ben » Bah En fait, l'interprète, il dénonce la France. Il dénonce l'hypocrisie, son hypocrisie à elle par rapport à l'immigration. Et dans cet extrait, ce qu'il veut dire par là, c'est que la France, elle a fini d'utiliser l'immigrant pour arriver à ses fins financièrement. Et... Elle n'en veut plus, comme par magie, elle veut les retourner dans leur pays d'origine. Cette façon de faire ne se fait absolument pas. Et éthiquement parlant, on ne peut pas se servir de quelqu'un et lui dire de s'en aller, de dégager par la suite comme si de rien n'était.
5: Ce qui est impressionnant est que certains auteurs ont utilisé certaines références historiques afin de donner du contenu à leur chanson, de la raffiner et de lui porter un style de remémoration du passé. Pour la chanson Bavure policière, on peut remarquer quelques-unes de ses utilisations, comme lorsqu'il cite Je suis Adama, je suis Théo, je suis aussi Zied et Bouna. Ces jeunes personnes sont toutes mortes lors de bavures policières. Ils sont devenus des symboles importants dans la lutte du racisme, des discriminations et des bavures en France. Et par l'utilisation de ces références historiques, l'auteur cherche à nous rappeler que c'est rendu le quotidien de plusieurs jeunes comme ces garçons, de se faire battre, d'être blessés et tués à cause des bavures policières. Cette technique nous empêche d'oublier l'histoire et nous pousse à dénoncer et à agir contre ces actes. Et si vous êtes d'accord avec moi, Bessma, je pense que votre compositeur a aussi utilisé cette technique.
1: Effectivement, Kerry James a bien utilisé ce genre de figure de style dans sa lettre. Premièrement, lorsqu'il dit « on ne s'intègre pas dans le rejet », il présente ici un oxymore où l'on rapproche deux mots de sens contraire « s'intégrer » et « le rejet ». Il fait référence au ghetto français où vivent plusieurs communautés d'origine différente. Plusieurs français accusent les migrants de se séparer et de ne pas s'intégrer à la France. Pourtant, cet isolement est la faute du système, étant donné que les immigrants ne sont pas traités à leur juste valeur et sont victimes de discrimination. Donc, à force d'être rejetés à cause d'une religion ou d'une couleur de peau, c'est évident qu'il y aura un repli communautaire de leur part. Il utilise aussi de l'ironie lorsqu'il dit « mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme ». Ici, il fait référence à la France étant donné qu'elle est considérée comme le pays des droits de l'homme. Le slogan le plus connu de ce pays est « liberté, égalité et fraternité ». Mais nous pouvons clairement voir que certaines actions du gouvernement français vont à l'encontre de ces slogans et de ces valeurs en discriminant subtilement les personnes ayant une différente ethnicité. En fait, la France peut être considérée comme hypocrite, comme le décrit Kerry euh, James, car elle-même ne respecte pas ses droits de l'homme. Cela va de
5: même pour vous, Katzatou?
3: Oui, donc effectivement, dans ma chanson, le groupe utilise énormément de références historiques, mais également des liens avec ce qui se passe aujourd'hui euh, qui offrent à leur chanson beaucoup plus de conviction, ce qui les aide à dénoncer un vécu véridique qui explique ce qu'ils vivent au quotidien. Euh, il souligne également la violence policière ainsi que les contrôles violents qui se déroulent dans les banlieues françaises. Et c'est grâce à ces références historiques que chacun des artistes du groupe raconte ses propres difficultés. En voici quelques exemples. Bon, ben, moi, donc, dans cet extrait, euh, Fababy euh, dit « Accusé comme John Coffey, mais je leur pardonne. ça fait référence au personnage principal du livre et du film, euh, du film La, La Ligne verte, qui est un film qui parle d'un noir euh, qui a été accusé à tort, qui est innocent, mais qui paraît en prison et qui doit se faire exé exécuter, pas parlant. Euh, ce film, en tant que tel, a également euh, été inspiré de faits réels. En fait, il a été inspiré... Euh, de George Sidney Jr. qui est euh, la personne la plus jeune à avoir été condamnée à mort au XXe siècle aux États-Unis. Il avait 14 ans. C'est un jeune noir qui, avait, qui a été exécuté sur la chaise électrique. En effet, en 1944, il a été accusé euh, de la mort de deux jeunes filles de 11 ans et 7 ans parce que leur corps avait été retrouvé près de sa maison. Euh, il n'avait pas d'avocat lors de son procès. Ses parents n'étaient pas là non plus. Et le jury était blanc. et euh, Il n'a pas cessé de de dire qu'il était innocent ils l'ont pourtant déclaré coupable. Donc, il a été exécuté à l'âge de 14 ans et 70 ans plus tard, euh, en 2014, justement dans l'année où cette chanson est sortie, euh, son affaire a été réexaminée sur la demande de la famille et il a été déclaré qu'il n'avait pas reçu un procès équitable. Et également, il a été innocenté parce qu'il n'était pas physiquement euh, capable de tuer les deux filles et qu'il n'avait pas de véritables preuves de, de ce qu'il était accusé. Donc quand Fabébi dit « révolte et manif, ça veut plus dire grand-chose euh, », il fait référence aux euh, nombreuses euh, manifestations et révoltes qu'il y a eu dans l'histoire, euh, notamment euh, des Noirs aux États-Unis, ou partout ailleurs, les nombreuses manifestations qui ne sont pas couvertes par les médias. Euh, ce qui fait que souvent, elles sont entendues que par les réseaux sociaux et que euh, ce qu'on cherche à dénoncer n'est pas forcément euh, propagé partout. Ensuite, quand Sultan dit « souvent plus bactère, on espère un salaire euh, », il fait référence aux discriminations dans le secteur de l'emploi que vivent les minorités visibles et ce partout en accident. Et sinon, un dernier, ce serait « si je ne me retourne pas, c'est que le passé m'enchaîne ». Je suis fière de mes racines, faut pas que leur haine m'engraine. Euh, quand on dit euh, que le passé m'enchaîne, dans une interview, il a avoué que ça faisait, part, ça faisait référence aux chaînes des esclaves dans le passé. Donc, euh, tout ça pour dire que. Il euh, y en a encore plein d'autres, mais tout ça pour dire que vraiment, cette chanson est remplie de références historiques et de. De, et fait des liens avec tout ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui s'est passé euh, dans le passé.
5: Et vous, Maria, je crois avoir entendu certaines références culturelles dans votre chanson.
2: En effet, l'ina, et pour vous en une preuve, je vais faire jouer un extrait qui va comme
0: suit.
2: Nous retrouvons aussi dans cet extrait une référence culturelle. Car en Afrique, ces deux derniers personnages représentent la France comme le pays des lumières grâce à leur lutte contre la torture et l'injustice juridiciaire. Mais on se rend vite compte qu'il ne s'agit que d'une apparence.
5: Et si je ne me trompe pas, Pierre Perret a aussi utilisé d'autres figures de style comme la figuerie James, n'est-ce pas?
2: Vous avez tout à fait raison, Lina, Et il n'y a aucun doute sur le fait que l'ironie est omniprésente tout au long de la chanson et que c'est de cette manière que Pierre Perret parvient à nous faire réfléchir. D'ailleurs, au début de la chanson, il dit que
3: Dans un
5: plein
2: Pourtant, les immigrés n'ont certainement pas choisi cette infortune, ni le fait de devoir vider les poubelles, bien sûr. Mais c'est ainsi que l'auteur ironise sur l'égalité entre les immigrés et les Blancs en ce qui concerne le secteur de l'emploi. Pour continuer, j'aimerais partager avec vous un des extraits les plus intéressants de la chanson de Pierre Perret. Cela va comme suit.
1: Elle crie
5: pour vendre les
2: Donc, c'est sûr qu'à première, oui, cela ne semble pas être aussi complexe que ça l'est réellement, mais lorsqu'on prend vraiment le temps d'analyser toutes les figures de style que Pierre Perret a décidé d'inclure dans cet extrait, on se rend compte qu'il y a vraiment un talent pour... Euh, tout qui écrit des chansons transmettent des messages aux personnes qui écoutent sa musique et je vais essayer de démêler ça un peu pour vous. Donc vraiment, euh, on retrouve encore une fois l'ironie. Il place comme par stéréotype les personnes de couleur avec des emplois qui vont être un peu plus manuels. Ensuite, c'est sûr qu'il n'a pas choisi ses mots au hasard. Donc le fait qu'il ait utilisé le verbe accompagner, c'est vraiment dans le but de faire une métaphore et d'illustrer pour la personne qui écoute sa chanson un peu l'effet d'un orchestre euh, ben, qui ferait un spectacle en fait. Et donc on retrouve l'écrit de Lily qui pourrait être interprété comme des chants accompagnés de ses frères de couleur qui eux joueraient du marteau-piqueur comme on jouerait d'un instrument. Euh, c'est comme si le piano accompagnait le violon. De plus, il ne s'agit pas d'être un seule référence musicale. Dans les paroles, nous retrouvons aussi un extrait qui mentionne qu'il faudrait deux noirs pour une blanche. Et c'est pour faire référence qu'en musique, il faut deux notes noires pour égaler la durée d'une note blanche. Par ailleurs, en parlant de couleurs, nous retrouvons un fil conducteur autour de ce mot-là tout au long de la chanson. Pierre Perret vient aussi y ajouter des métaphores, telles que la couleur de l'amour ou encore la couleur du désespoir. Bref, on est tous d'accord que Pierre Perret a vraiment donné tout son cœur et son âme dans l'écriture de cette chanson. Il a vraiment... Euh, était capable de donner comme des résultats une chanson riche en figure de style euh, qui vient vraiment porter un message puissant et fort euh, pour lutter contre le racisme. Il vient donner de la visibilité à cette euh, problémati problématique-là et euh, c'est pour ça que je pense que vraiment ma chanson, elle euh, se démarque de toutes les autres.
0: Comme vous le savez, la structure est une technique aussi très utilisée par les compositeurs avant de concevoir un texte sensé et recherché. Dans le cas de Dace, nous ne retrouvons aucune structure dans son freestyle, car son but était de mettre en avant ses paroles de façon spontanée sans avoir le temps de réellement penser à positionner son texte à l'avance. Qu'en est-il de vous, Maria? Pouvez-vous nous en parler davantage sur la structure de votre chanteur?
2: Personnellement, je trouve que le fait que ces chansons soient porteurs d'une histoire amplifie l'emphase sur les mots et nous porte à prêter encore plus d'attention aux paroles. Et c'est ainsi que nous finissons par saisir le profond message que Pierre Perret voulait faire passer dans sa chanson. À la fin de la chanson, l'auteur la, s'adresse à Lee et ses premiers vers sont répétés. Cela peut nous faire penser un peu à un refrain, mais c'est vraiment cette répétition qui nous fait comprendre qu'elle n'est pas la seule à vivre ceci et qu'il s'agit
0: d'une boucle qui fait partie de la vie quotidienne de beaucoup d'immigrants. Merci beaucoup, Maria. Ah, oh, je vois que Charlotte vous avez quelque chose à dire. Ben, prenez la parole, Charlotte, on vous écoute.
4: Pour ma part, la structure de ma chanson est tout simplement ingénieuse. En effet, on peut constater que dans le premier paragraphe, Dadjou parle de son enfance au passé. On peut entendre les paroles « Pourquoi ma vie serait-elle si différente des autres? » ou bien « Une de mes favorites? »« Pourquoi ma mère me disait d'être plus fort que les autres? Euh, » Ces interrogations du passé nous font comprendre la position dans laquelle l'interprète est. Ce n'est pas que les paroles futiles, mais plutôt une histoire qui a nous fait vivre avec lui, puisqu'à la suite du refrain, il enchaîne encore avec un paragraphe qui est maintenant au présent, portant sur événement, les événements, se passe actuellement. L'une des phrases les plus puissantes est sans doute « Si la justice dont tu parles est faite pour le droit des hommes, dis-moi ce que ça fait de nous ». Lorsque nous entendons ces paroles suivies d'un « dis-moi » qui est souvent répété euh, à plusieurs reprises à chaque fin de, à chaque fin de phrase, euh, que nous soyons assis dans un autobus ou en train de faire des devoirs, nous voulons se joindre vraiment à Dajou pour arrêter ces injustices. Là, la différence vraiment entre une simple chanson et une ayant un message convaincant. Pour finir, euh, Tadjou n'arrête évidemment pas là, euh, on, parce qu'en effet, à la suite du refrain, toujours aussi touchant, évidemment, il continue sa narration avec des paroles sur le futur. C'est à ce moment que nous, ceux qui écoutent la chanson, se sentons vraiment interpellés. Dites-moi, personne ne peut se sentir impartial face à cette phrase. Euh, on utilisera nos corps pour que la paix des nôtres dure plus
0: longtemps qu'un instant. Si nous pouvons nous mettre d'accord sur une chose, c'est que les chanteurs composent leurs chansons pour nous transmettre un message fort. C'est donc le cas pour notre chère Dace, qui dénonce les, in les injustices pardon, liées aux bavures policières. Kasia
3: pouvez-vous nous parler davantage du message caché derrière votre chanson? Il est clair que ma chanson se démarque des autres chansons par son message d'acceptation des différences. Le groupe Team BS prône l'acceptation de soi et des autres, peu importe la couleur de peau, ce qui est un message des plus importants. Et peu importe ta couleur de peau, n'est pas un défaut. les sont Je Étant très écouté par des jeunes, dont euh, des adolescents, qui doivent apprendre ce qu'elle estime de soi, ils, ils utilisent leur notoriété ainsi que leur pouvoir d'influence pour lutter contre le racisme et prôner la confiance personnelle. Il s'agit là d'un message d'espoir et d'union. Faisant moi-même partie d'une minorité visible, je trouve ce message touchant car il est vrai que nous n'avons pas tant de représentations positives dans notre communauté, dans les médias, ce qui rend nos différences plus dures à accepter. À travers cette œuvre musicale hors du commun, Tim BS casse les clichés ainsi qu que cette image injustifiée et mauvaise que donne l'histoire aux Noirs et aux, aux autres minorités visibles. Chacun des artistes du groupe raconte son vécu et ses difficultés afin de dénoncer les inégalités et le racisme dans les banlieues françaises, mais également dans le monde, à l'aide de nombreuses références historiques, de rimes, d'une mélodie harmonieuse et de rythme. Ils véhiculent un message de tolérance et de paix par la plus belle des façons de s'exprimer, c'est-à-dire en chanson. C'était tout pour moi. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Mmh, intéressant, Kadiatou. Eh ben, merci beaucoup, merci. Euh, ah, je vois que Besma voulait prendre la parole. Ah, Allez-y. On, on est curieux de savoir ce que vous voulez nous dire. Allez-y, prenez la parole.
1: Bah, en effet, pour ce qui est du message final, même s'il utilise parfois des mots crus, Kerry James est très touchant dans ses textes et il dévoile constamment des vérités bien souvent cachées. Les dernières lignes de ce morceau résument clairement sa thèse. Moi, des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler, l'illusion qu'elle s'occupe de même Je suis pas en manque d'affection, comprends je n'attends plus qu'elle-même. Thierry James souhaite seulement que la France, comme tout autre pays, se réveille et réagisse de la bonne manière face aux injustices et au racisme qu'ils ont pu intégrer dans leur société. Je pense qu'il n'attend pas nécessairement des excuses de leur part, mais juste une réelle prise de conscience. Il souhaite seulement être traité comme il mérite d'être traité, être accepté comme il est, tout simplement. Juste une dernière chose, je vous recommande fortement d'aller voir le clip vidéo. Il est riche en sens et les images et symboles représentent clairement les effets que Kerry James a voulu transmettre.
0: C'est très apprécié, euh, Madame Bestman, c'est gentil, merci beaucoup. Je vois que, je sens que Charlotte voulait dire quelque chose, allez-y, allez-y. Quant à moi...
4: Le message de ma chanson est tout le contraire d'un pessimiste. Tadjou s'assure de rejoindre les gens de tous âges, nationalités et religion, en nous invitant à faire partie du changement et de la lutte contre le racisme. Certes, il nous décrit ses colères et ses tristesses envers les injustices que visent ses frères et sœurs, mais il reste tout même optimiste pour le futur. Cet optimiste et cette volonté, justement, de changer rend cette chanson agréable à écouter, tout en ayant les faits désirés sur nous. Sans compter que son tutoiement, qu'on peut entendre tout le long de sa chanson, nous fait ressentir davantage le fait que tous pouvons nous mettre en action. Ceci dit, la chanson Dima mérite la reconnaissance de tous, non seulement parce qu'il s'agit d'une vraie mélodie composée spontanément, qui vient en support aux récents événements qui nous ont tous touchés, mais aussi parce que sa structure met de l'avant une narration relevant, si je peux me le permettre, du génie. Ce chef-d'œuvre musical nous pousse inévitablement à réfléchir et bien entendu, digne de vraie chanson engagée, nous sommes davantage sensibilisés aux injustices causées par le racisme. Merci de m'avoir invité. Euh, J'ai grandement apprécié cet échange. Je vais vous laisser sur une dernière phrase qui marque beaucoup l'esprit avec cette idée d'avenir où nous sommes tous réunis. Tu m'aimeras comme ça avec ma couleur de peau.
0: Parfait, excellent. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Donc, c'est noté un message pour petits et grands. Allez-y, Marianne vous a fait attendre, c'est votre tour. Parfois enfantin, mais tout en
2: restant réaliste, je pense que je vous ai convaincu que Pierre Perret a un réel talent pour transmettre des messages très forts au travers de ses chansons. L'air de Lily, très connu pour son message qui a pour but de lutter contre le racisme, se démarque de ses propres chansons à lui et aussi de celles présentées aujourd'hui dans le studio.
5: Merci beaucoup à nos experts d'avoir défendu durement la valeur de vos chansons qui visaient principalement à dénoncer la réalité du racisme présent dans le monde dans lequel on sait voir le changement. Leur contenu direct et parfois ironique voire provocateur souhaitait éveiller les consciences et encourager à passer à l'action pour combattre ces situations jugées déplorables. Les contextes d'écriture tout autant pertinents les uns que les autres étaient faits sur des fondements recherchés, toujours dans l'optique de défendre l'opinion. Si on peut tous se mettre d'accord sur une chose, c'est que chaque auteur a composé leur chanson en utilisant des techniques d'écriture qui cherchaient à encourager, pour le mieux, les auditeurs à prendre conscience de l'enjeu en cachant derrière leurs ligne un message fort de sens et de pouvoir. Alors, c'était Chansons Engagées avec les Lina, accompagnée de nos invités Maria,
1: Charlotte, Besma et Kadiatou. Au plaisir de vous avoir divertis. Salut!